1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, le magazine de toute la scène française. Une heure en musique, du live, l'actualité des albums, des EP, c'est le rendez-vous musical de la soirée, à podcaster évidemment. Ce soir, on fait une traversée avec Bertrand Betch, 14 e album, pour une remontée aux racines avec le premier roman biodynamique de Florent Marché. Au programme donc Le Bonheur à portée de Voix pour Betch et une défense et illustration du monde paysan avec un marché engagé. Ce soir, le live m'a
0: on va rester dans le territoire Une histoire de territoire, de fratrie, de musique Avec le duo Terre Noire en live dans quelques minutes
1: Voilà, vous savez tout Maintenant on entend tout Côté club, vous êtes bien sur France Inter Côté club Laurent Goumard Sur France Inter et tout de suite, on ouvre avec un « ça vient de sortir » signé Phoenix. Il n'y avait rien eu de nouveau depuis 2017, depuis l'album Tiamo. Ce soir, on se passe Identical, un extrait de la BO du prochain film de Sofia Coppola, On The Rocks. BO qui sortira sur Apple Plus au mois d'octobre. Et a priori, ce nouveau single devrait faire partie du prochain album de Phoenix, actuellement en préparation. Tout ce qu'on sait, c'est que ce disque est encore un peu éparpillé. Thomas Mars, le chanteur et compagnon de Sofia Coppola, a déclaré récemment, en tant que musicien. C'est le moment le plus excitant. Il n'y a aucune cohérence et c'est un peu comme notre premier album, United, sur lequel certains titres étaient heavy metal, d'autres plus country. C'est la même sorte d'album bizarre, modelé à la façon de Frankenstein. Identical va tourner sur la playlist de France Inter. Tout de suite, on va partir en live, Marion Guilbeault, avec nos invités. Ils sont deux derrière les micros, deux frères, Stéphanois. Ah,
0: exactement. Et c'est, On va continuer avec une histoire de, de terroir, de territoire, de terre noire. Donc, un duo, deux frères, Théo, Raphaël... Herérias, attaché à leur territoire, celui de leur enfance, de leur adolescence en commun, à celui de leur ville aussi Saint-Etienne. Alors leur terre noire, cultive des chansons passionnées, passionnantes, électroniques, lyriques, mystérieuses, contemporaines. Ils publient aujourd'hui leur premier album, Les Forces Contraires. 34 minutes 05 de musique en apesanteur, un temple à la mémoire de leur père, une odyssée intime écrite par Raphaël et mise en musique par Théo, une musique toujours émouvante qui tend vers un black paradiso, un appétit d'ailleurs, d'origine. Ils ont infini, un black paradiso qui fait le lien entre leur musique et leur vie, leur existence. Bonsoir messieurs. Alors Théo, t-shirt blanc, Raphaël, t-shirt noir, mes cheveux bouclés pour tous les deux. Bienvenue dans Côté Club.
2: Salut. Merci. Bonsoir.
0: Ça va ouais.
2: Très très bien. Très bien. Très heureux d'être là encore.
0: Ah, nous aussi. Premier titre ce soir, c'est celui qui tourne en playlist sur France Inter, un titre qu'on adore. Mon âme sera vraiment plus belle pour toi. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour cet album
2: Ouais, mon âme sera vraiment belle pour toi, c'est le titre euh, peut-être le plus lumineux, ouais. euh, peut-être le plus euh, heureux, ouais. et euh, vu que le, le disque s'appelle bon, Les Forces Contraires, il est, il est vraiment tiraillé entre cette énergie de vie et puis, euh, la mort qu'on a, qu a traversée. Et donc on avait besoin, quand on a fait des titres très très chargés, très intenses, on a eu vraiment besoin de faire des titres les titres les plus solaires et heureux qu'on ait jamais fait. Euh, et je trouve que ça raconte assez bien le disque. C'est-à-dire que ces, ces énergies éprouvantes, les choses qui, qui nous éprouvent, tout d'un coup permettent de créer des grandes entailles de lumière comme ça dans la vie. Et mon âme sera belle pour toi. Euh, et un peu ça, quoi.
0: Bon, on vous écoute. Tout de suite en live, ouais. dans Côté Club, Terre Noire.
3: Fini de pourquoi? Je vois des seuls éveillants dessus de moi. Je vois bien que c'est l'amour. En tout cas, ça y ressemble. J'ai jamais su bien lire les astres du futur. Alors je te dis ces choses, C'est mon temps je suis sûr. Oh, mon amour, tes coups d'éclat, de quelques coups de clé. On peut me serré, enfin libérer le clair et tranquille. Avec ce que je ressens, avec ce que tu es. Tout le temps intéressé par les choses que tu fais Jean, genre, 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 genre. L'hiver à l'envers Mon âme sera vraiment belle pour toi Mon amour est un infini de pourquoi Je vois des seuls voler au-dessus de moi Je vois bien que c'est l'amour en tout cas, ça ressemble Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi Est-ce qu'on sera team ou pas Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha Et faire encore une fois l'été à l'endroit mon âme sera vraiment belle pour toi Mon amour est un infini pourquoi Je vois des soleils voler au-dessus de moi Je vois bien que c'est l'amour, en tout cas ça il semble
2: La chanson qui arrive, c'est la première chanson, le tout premier extrait qu'on a sorti euh, du, des forces contraires qui s'appelle « Baise-moi ».
3: J'ai passé tous les jours à travailler À compter tous les instants qui m'ont tenu loin de toi Les passants sont si snob et si stressés On dirait qu'ils savent pas le pourquoi qu'on est là Mes habits seraient faits pour être touchés Ma peau pourrait être touchée C'est ta terre sur moi, ça Et ta bouche est faite pour être embrassée Ta voix faite pour se briser sur un continent de Braise. baisse. Baise-moi, baise-moi, baise-moi Baise-moi, baise-moi Comme si j'étais à toi Baise-moi, baise-moi, baise-moi Baise-moi, baise-moi. Et ce soir, tu veux bien passer chez moi. J'ai très envie de te revoir, très envie d'être avec toi. On peut jouer, ne rien se tire du tout. Moi, tu sais, bouge, cousus, baïonner, faire du cul. Ouais, j'espère que mes voisins seront sourds, car la musique de l'amour aura l'odeur du tonnerre. C'est pas vulgaire, moi j'ai très envie, c'est tout. Tu sais, je t'aime comme un fou, même si tout ce qu'on dit est cru. Baise-moi, baise-moi, baise-moi. Baise-moi, baise-moi, comme si t'étais la vie, même, baise-moi, 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 Comme si j'étais à toi, Comme si t'étais la vie même, Comme si j'étais à toi, Comme si t'étais la vie même, Comme si t'étais le feu, Comme si t'étais la vie même, Comme si j'étais à toi. Comme si t'étais la vie même Comme si t'étais le feu Comme si t'étais la vie même
0: Noir ah, ouais. sur France Inter d'un Côté Club en live. Merci Théo, merci Raphaël. Rejoignez-nous. Je donne quelques dates de concerts. Saint-Etienne, c'est chez vous le 3 octobre. Le MAMA Festival à Paris le 14. Les primeurs de Massy, ce sera le 29 octobre. Et deux boules noires à Paris. 23 novembre et 11 décembre. La prise de son ce soir est assurée par Fabrice Desmas et Raphaël Rousseau. Merci messieurs. C'est un peu la semaine de la famille d'un Côté Club euh, cette semaine parce que mercredi on recevait Fiscara, lui ah aussi ouais. de Saint-Etienne, vous le connaissez, j'imagine. Hein
2: C'est un très bon copain. Ouais, ouais, lui
0: aussi en couple musical avec son frère Francis. Francis ouais. Ouais. Vous, vous avez commencé la musique ensemble depuis le, vos tout débuts
2: À vrai dire, j'ai commencé la musique avec mon grand frère, Raphaël. Romain, ouais. euh, et mon oncle. Ouais. Et Théo, on a six ans de différence, qui est plus jeune que moi. Et du coup, euh, ça s'est passé comme ça en deux temps. Donc plutôt dans un second temps, ensuite, la musique avec Théo.
0: Et avec votre frère et votre oncle, quel genre de musique vous jouiez
2: euh, On avait écrit un opéra rock. Ah, enfin, eux deux avaient créé un opéra hogue dans lequel je jouais, qui s'appelle le French Café, euh, avec la maîtrise, une chorale d'enfants de, de, à Montbrison, de, un, un, une commune à côté de chez nous. C'était trop bien. Euh, moi, c'était une des premières expériences de scène un peu, un peu véritable, costaud. J'avais de la guitare électrique, j'étais hyper timide. Une Vous chaîne. aviez quel âge? Là, j'avais, je sais pas, 15-16 ans. Ouais. Et euh, ouais, notre, notre oncle nous a fait monter sur scène tous, quoi. Donc, ça a vraiment été lui qui a inoculé le virus de la, de la musique très 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 jeune chez tout le monde.
1: Vous savez, c'est passé comment aussi le virus de la musique, Florent Marché Parce qu'on sait que les parents sont faire une musique, ils ont créé un festival, plutôt très reconnu d'ailleurs, de chansons françaises, il ouais. aussi une scène, ouais. c'est euh, eux
4: Oui, euh, ben, je suis un peu tombé dans la marmite comme eux en fait. Hein. Euh, je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais faire autre, autre chose que, que, ça que, de, que de la musique ou écrire. C'était un truc qui était. Euh, je me demandais même pourquoi j'allais à l'école, en fait. Parce que mais ils sont très, vrai. très très impressionnants. Enfin, moi, j'adore le, le, le premier EP que j'ai écouté hein, oh, en, en boucle, et je les avais pas vus en, en, ah, en live. J'ai très très envie de voir sur scène parce qu'ils sont mmh. complètement euh, habités, complètement euh, connectés, en, en, enracinés dans leur, dans leur musique. Les, les deux voix sont, 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 sont magnifiques. Merci beaucoup. Et, et, et puis euh, aussi physiquement, euh, gestuel, tout. C'est. Ah, il y a quelque chose. En Ils tout
1: cas, ont tout donné sur les, les la Corée C'est ce hein, ah,
4: intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Vous,
1: vous parlez des deux frères. De, vous parlez du, du EP. C'était en 2018 ce qui a été salué ouais. par, le sinon par les Inrock, qui a été salué aussi. Vous avez par fait France des inouïs enfin, par France Inter. Enfin, ouais, tout le monde était derrière vous. Aujourd'hui même, vous sortez votre premier album.
2: Oui, les forces contraires.
1: Alors, euh... c'est bizarre de sortir aujourd'hui un premier album parce que ça ne sonne pas comme quand on sortait un premier album, par exemple pour vous, euh, Florent Marché. Dans mon vieux temps. Ben bah oui, en ça. 2004, je sais pas, on allait à la Fnac, par exemple, pour voir s'il était bien dans les bacs. Ou oui,
4: c'était important, en tout cas. Euh, il ouais. n'y on, on, avait, y avait pas encore les, les EP, effectivement, et puis il y avait moins la culture du, du, du single, euh, encore moins du, du clip, en fait. Oh, ça fait super longtemps, c'est <rire> terrible. Mais, euh, mais oui, enfin, on, on considère un album comme une chose extrêmement sérieuse et importante c'était un, un tout euh, on se voyait pas enregistrer deux titres comme ça quoi. Euh,
2: nous on a Raphaël. on a quand même pensé euh, ce, ce disque euh, un peu comme un album enfin en tout cas il était il était particulier pour nous parce qu'on avait des choses à dire qu'on pouvait pas juste balancer comme ça il euh, euh, bon, y a, y a la, dont je disais tout à l'heure, l'énergie de mort et de vie. On a perdu notre papa en, en août 2018, et donc c'était un, un sujet. Enfin, c'est pas un sujet. C'est un truc un peu étrange à vivre euh, quand il s'agit d'écrire sa son premier album. C'est pas le truc où on se dit tiens, euh, pff, mm. formidable. Donc comment on faisait avec euh, cette euh, réalité, avec cette chose au milieu de la vie qui était la mort euh, Comment on pouvait la traiter et en même temps euh, euh, en faire un album en entier et faire euh, euh, je pense Marion, tu, tu as parlé tout à l'heure de, de Temple, euh, mm. c'est exactement ça on voulait, euh, comment on pouvait sanctuariser euh, faire un deuil d'une certaine manière euh, tout en le faisant avec son frère il enfin, y, y a beaucoup d'éléments qui sont un peu particuliers et en même temps euh, euh, trouver de la lumière au contraire c'est-à-dire trouver un, une, énergie de, une énergie de rebond, une énergie de, de régénération et euh, c'est ce qu'on a essayé de chercher à l'intérieur de, de ce travail c'est-à-dire aller vers les ombres euh, les, les accueillir et puis, euh, et puis faire des chansons beaucoup plus euh, euh, légère, sexuelle comme baise moi mm -hmm. ou vraiment très amoureuse, très candide comme Mon âme. Et il euh, y a des chansons comme Derrière le Soleil qui parlent très frontalement de la mort. Donc voilà, on a, on a essayé d'être très intime, euh, impudique, euh, je crois. Et en tout cas, euh, on avait besoin de le, de le vivre comme ça. Et puis, ouais, on est heureux de, ce, de cet album. Enfin, on sait pas trop ce qu'il est parce qu'on verra comment les gens vont le recevoir. On est un peu fébrile, flippé, quoi. Mais...
1: Oui, par rapport en plus à la période que l'on vit, même si vous avez des concerts,
2: d'ailleurs, comment vous allez imaginer les concerts à venir Ah, c'est. La, la période, c'est marrant, c'est justement, c'est un espèce de rajout supplémentaire pour notre premier album, pour nous. C'est-à-dire, c'est notre premier, puis il se passe là. Donc nous, c'est notre réalité, toute notre vie. Le premier album, ce sera pendant la pandémie. Donc hum. je sais pas, et en plus, il y a quelque chose qui est lié, cette énergie un peu étrange. Donc c'est pas tellement un problème, parce que nous, c'est notre, notre premier geste, quoi, et puis on va le vivre à travers ça. Euh, J'aimerais bien qu'on puisse. Euh, j'ai pas peur des petites jauges j'ai des petites choses intimes. Je pense que ça va ressembler à ça. Euh, les gens assis, c'est pas grave aussi. C'est bien d'être assis. Et euh, les masques, on mm -hmm. fera avec. Voilà. C'est bien aussi d'être masqué. Ouais. Bah, <rire> et si que ça, si a... ça protège les bah, autres, euh, oui, bien sûr. Ça ouais. les
0: il y a quelque chose, moi, je trouve qui a un petit peu évolué dans, enfin, le son a évolué dans dans votre travail. Et puis il y a également le travail sur les voix. J'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux voix.
5: Oui, pas mal de choses a changé. Déjà, je me suis mis à chanter. Ouais, théo, sur, déjà, les, théo je, ouais. Ouais, sur, sur quelques titres, je, mmh. je prends la, la voix lead. Donc, ça a quand même un autre ouais, ouais, timbre bah, qui, qui tape à la porte. Mmh. Et des textes aussi. Et des, les textes, du coup, par, par conséquent. Et avec Raphaël, non, c'était vraiment l'idée. Euh, en fait, on a eu comme idée de conception d'ouvrage de, du, du architectural qui sous-tendrait la, tout, tout l'album. On a appelé ça l'Atrium. C'est dans notre tête. Ça ouais. reste dans les coulisses, mais ça s'appelle l'Atrium. Et du coup, ça nous a donné comme une espèce d'espace architectur architectural. Et du coup, le son et la manière d'envisager toutes les choses, bah, elles étaient déjà dessinées euh, là. Euh... Oui, on, on mm -hmm. voulait que ça vive avec un
2: type de réverbération, des voix, une ouverture au plafond. Enfin, c'était un truc un peu conceptuel. Mais en tout cas, ça nous a aidé à pas trop nous éloigner du son qu'on recherchait. Vous parlez beaucoup avec les mains bah, On est peut-être un peu méditerranéen.
1: Un <rire> tout petit peu. Non, mais c'est vrai. Même <rire> quand vous. Même. même tout à l'heure, on parlait presque de chorégraphie, en effet, sur, sur scène. Il y a quelque chose de. D'assez physique, en fait, dans la façon que vous avez de. On vient du rock. Ah <rire> notre,
5: tonton, notre tonton nous a fait du rock dès le plus jeune âge et nous a appris à sanctifier le moment de la scène, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il faut être sur, surpuissant dans le sens où on n'a plus de force qui reste à l'intérieur. Et du coup, dans des musiques qui, somme toute en live, sont enregistrées, bah, c'est le moment où, du coup, il faut embrasser le. Oui, le très fort. Ouais. Le, le, corps, le corps, parce qu'on ne voit pas des instrumentistes il faut vraiment avoir un on' ouais, ça y a
4: aussi des matières. Ouais. les matières. Je adore les 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 matières, la façon de, de spatialiser aussi euh, euh, les voies. Euh, euh, c'est c'est assez euh, tout ça est, est très est très pensé en fait. Euh, vous... Et en même ouais. temps il y a quelque chose d'assez euh,
2: euh, évident et spontané. Oui, puis on parle souvent des textes quand on parle du disque et des sujets, mais Théo est un extraordinaire mon frère, est un extraordinaire producteur et réalisateur de musique. Enfin, euh, voilà, je le dis, je le, je, parce qu'on on en parle jamais. Raphaël, non, mais c'est vrai. C'est il, il est une évidence. C'est il il est, il est, il est, un excellent, un, un incroyable artiste et très architecte justement, mmh. pour parler des espaces et des matières. Moi, j'ai toujours vu Théo comme il fait des... Il fait des architectures sonores et tout. C'est pas pour jeter un, un, des fleurs sur nous-mêmes, mais je, je, on se le dit pas souvent et, et je rebondis là-dessus. Non, que mais que, vrai. Ce que
5: veut dire Raphaël, c'est que je pense... Ouais, en, en effet, j'aime bien... Euh, toujours, pour moi, j'ai toujours écouté énormément de musique chorale. Et pour moi, la musique chorale, c'est la musique concertante. Et la musique chorale, elle était faite dans des espaces qui étaient très, très, très... Enfin, On n'aurait jamais pu faire de la musique chorale si ça n'avait pas été dans des grands espaces réverbérants ou tel autre style n'aurait pas pu générer la même musique si, selon son espace. Et du coup... Euh, c'est hyper important de considérer les espaces dans la musique et comment on perçoit mentalement un espace à l'intérieur de...
1: C'est pour ça que vous parlez d'atrium tout à l'heure. Oui, c'est exactement. exactement
5: pour ça. Et on en revient à l'atrium. Du coup, l'atrium, pour moi, c'était bétonné. Et du coup, je sais que toutes mes réverbérations, elles viennent d'endroits qui ont été plus ou moins... Enfin, les samples de reverb puisque j'utilise des plugins, donc des logiciels, ça vient d'endroits qui sont que des trucs en béton. C'est très bizarre. Mais les mais sons, ils sont vraiment
4: très très charnels et très puissants aussi.
5: Oui, il y a toujours la, aussi, le a toujours bonheur de l'organique, ouais. pas aussi ouais, ouais. du froid bétonné. Mais ouais, euh, pas du tout. Ouais. Mais euh, mais. On peut mettre, je ne sais pas, une grande tenture en peau sur le béton, mais, comment dire... Il y a beaucoup
2: Le côté organique qu'on a bien trouvé dans les synthétiseurs et les sons, c'est souvent, ils sont détunés un peu, désaccordés, et le numérique, c'est le côté froid et de la perfection, et nous, on désaccorde tout le temps, tout le temps, tout. Et tout d'un coup, ça vient comme ça, vibrer, comme une guitare qui ne serait pas tout à fait... Il ne faut pas donner vos secrets. Alors justement, je
1: voudrais savoir vos secrets à vous faire marcher. Vous travaillez dans la même conceptualisation, en fait, de l'espace, où vous avez vous, une autre approche quand vous euh, pensez la production de, du disque, des albums
4: hein, je, je, je le pense par... Euh, je sais pas, moi j'ai pas mal d'instruments. Euh, J'aime bien euh, euh, partir de l'acoustique et puis euh, après euh, travailler avec euh, ce qu'on appelle des plugins aussi. Euh, mais partir vraiment de l'électro-acoustique. Euh, après, je dis que j'aimais jouer en fait, voilà. J'ai plein de jouets autour de moi et puis... Euh, euh, je, je les sélectionne en fonction du, du morceau et, et depuis peu de temps en fait et c'est ce que Terre Noire arrive à faire formidablement bien euh, je, je travaille à partir de la, de la voix vraiment et j'habille les sons en fonction de la voix ce que j'ai pas toujours fait c'était une erreur
2: du son de la voix c'est ça que tu veux dire mmh, oui du son, du son de la voix, de voix du
4: traitement de la voix comment à partir de ce son là euh, on va faire intervenir les autres mmh. éléments mmh. en fait
0: Marion Depuis vos débuts, Terre Noire, vous insistez sur euh, l'endroit d'où vous venez, c'est-à-dire euh, Saint-Étienne et le quartier de Terre Noire, vous lui devez euh, votre nom. Moi, je me demandais, qu'est-ce que vous lui devez à ce quartier Qu'est-ce qui se joue dans cette histoire de territoire
1: qu Est-ce qu'il est aussi gay que le nom
2: euh, c'est une terre de mine mais donc oui. euh, c'est une terre d'immigration de nos ancêtres. Euh, nous, on est heureux de vivre, Et puis parfois on est malheureux, mais comment dire, c'est un hommage, plus qu'un plus qu hommage à, à un truc difficile ou un truc heureux. C'est un, un territoire d'enfance, tout simplement. Et c'est un territoire qu'on a quitté, enfin en tout cas on n'y vit plus aujourd'hui. Ouais, Notre mère y vit encore, ouais. Ouais, on, vit, on vit à Paris. Et euh, c'est très simple, on aimait le nom, parce que depuis qu'on est gamin, on trouve ça marrant. Si on s'était appelé euh, Tardi, c'est un autre quartier en etienne peut-être qu'on n'aurait pas fait un groupe qui s'appelait Tardi. Mais, mais, mais en tout cas, on se fait une promesse on en s'appelant Terre Noire, de ne pas oublier d'où on vient, tout simplement. C'est un peu bête et méchant, mais c'est très très important pour nous.
0: Florent, vous avez aussi beaucoup écrit sur l'endroit d'où vous venez. C'est du même ordre
2: euh, Oui, c'est pas pour oublier parfois...
4: Enfin, dire que j'aurais aimé oublier, mais c'est vrai que lorsqu'on vient d'un milieu rural et euh, de la province, euh, c'est difficile de, de s'en détacher. On qu'on qu passe sa vie avec de la, de la boue euh, sous, les, sous les pieds, en fait. Il oui. euh, y a quand même ce, ce, ce complexe euh, du, du rural euh, qui, est, qui, qui est toujours, euh, toujours présent. Encore aujourd'hui Ah oui, oui, bien sûr. Et tu vis à Paris je, je, je vis en banlieue, ouais. c'est terrible, c'est euh, une chanson de Brel, on, on vit tous, ah non, on vit tous en province quand on vit trop longtemps, mais euh, en, <rire> entre temps on fait, on
1: fait
0: un, un stop par la vu. Je connaissais pas, mais c'est vraiment pas mal vu, tout à fait. Juste un, un dernier mot sur vos influences qui sont multiples, Terre Noire, et pendant le confinement, vous, avez, euh, vous en avez profité pour enregistrer une reprise de la plus grande pop star du moment, on peut le dire, hein. c'est celle-là, on écoute.
3: J'ai bien cru que l'on se noie. Ouais. En solitaire Aucun doute On n'y passait Mais la vie m'a fait des frères Pour tenir debout Sur la terre Si les années sur nos peaux font des chevaux blancs Laissons-les sur les plaines Prendre l'océan Et si rien ne vaut la peine Si plus rien n'est bon On fuira pas important.
6: Une adaptation, enfin une
0: réécriture même du morceau de Billie Eilish, Everything I Wanted, renommé des trésors. Vous avez encore quelque chose en commun finalement avec elle, puisqu'elle travaillait avec son frère aussi. Ouais,
2: ouais. bah, L'histoire de la chanson, on l'a reprise celle-ci, c'est une chanson que j'aime beaucoup et qu'on qu aime beaucoup avec Théo. Et, euh, et le, le, elle, elle parle de, de, la, de, de la relation qu'elle entretient avec son frère Phineas, qui est aussi le producteur de, oui. de sa musique, qui chante aussi, fin, qui, qui est extra, aussi, au moins aussi extraordinaire qu'elle.
1: Oui, c'est son Théo, quoi.
2: Ouais, c'est ouais, son exactement. Théo bah oui, c'est son, son bro c'est son, son, oui. son super bro et, et donc cette chanson parle de ça de, cette, de ce lien et de, 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 ils vivent ce truc incroyable des, des, des hyperstars, Alors c'est pas notre histoire du tout mais, mais en tout cas on trouvait marrant le, à juste avant un disque euh, de, 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 choisir cette, de choisir cette chanson de pouvoir réécrire et on parle que, que, quasiment que de ce qu'on ressent avant de sortir un album euh, on, est allé, on est allé chercher des trésors euh, à l'intérieur de la vie pour les ressortir et ensuite euh, euh, si ça marche pas, on s'en fout, on se barrera et on fuira, en gros c'est un peu ce que dit la chanson et puis on parle aussi de nos frères, notre grand frère aussi Romain et tout ça
1: Terre Noire, vous restez avec nous Florent Marché aussi, on va quitter le studio 621, on va partir du côté de Toulouse à la recherche de Bertrand Betch qui a sorti en juin un album somptueux le 14 e titre c'est la traversée pour un disque qui sonne noble avec clavecin, cordes, des mélodies amples et des textes à tomber, mais quand est-ce qu'on va enfin s'en rendre compte qu'on tient là un de nos plus grands auteurs, alors cette traversée commence à la nage, puis la vie remue et ça finit sur le bonheur, il aura fallu 10 titres pour s'en approcher le bonheur à portée de voix, Bertrand Betch sur France Inter.
6: Au détour d'une vallée, d'un col dur à grimper, au sortir d'un fossé ou d'un ciel à virer, avant l'extinction des feux, après bien des adieux, il est là en vainqueur, il est là l'enchanteur. À l'endroit du cœur, en flanelle, sur le cou Comme un colis de fleurs, comme une levée d'écrou Dans le froid, la chaleur, après l'amour, la douleur Après bien des erreurs, il est là le bonheur Et même si l'on meurt On aura eu du bonheur, du bonheur, du bonheur Après bien des malheurs Du bonheur, du bonheur, du bonheur. Au matin, la blancheur saignée de la rosée, aux premières lueurs, le dernier de cordée. On ne l'attendait plus, pourtant il est venu. Le regard rieur, le sourire enjoleur. Au détour d'une rue, croisé dans l'escalier, il nous a reconnus, un sourire échangé. Après qu'on ait eu si peur, bien souvent déserteur, comme un grand voyageur, on atteint le bonheur. Et même si l'on pleure, on aura eu du bonheur, du bonheur, du bonheur, même s'il arrive à pas d'heure. On avance en retard, qu'est-ce que ça peut faire? Sur le quai d'une gare, comme surgit de terre, posé sur le sol, il est là, qui décolle, comme un bel aviateur, il prend de la hauteur. Je suis là enfin prêt d'esquiver, j'avais tort, mais j'ai tiré un trait, je suis prêt, en accord, il s'approche de moi, il est temps, il est l'heure, pour la première fois on me soulève and
1: Pour la première fois me soulève le bonheur, comme un accord majeur. On aura eu du bonheur dans les grandes largeurs, on aura eu du bonheur. Ce sont les dernières paroles de ce 14e album signé Bertrand Betch, qui se trouve quelque part dans Toulouse. Bonsoir Bertrand Betch.
7: Bonsoir à tous. Salut Florent. Salut.
1: Ouais, je sais que vous vous connaissez. Vous êtes où exactement là à Toulouse Chez vous
7: euh, Oui, je suis dans mon appartement.
1: Vous avez un studio dans votre appartement
7: le Jérôme Studio.
1: Ah, je m'en doutais. Vous êtes, vous êtes installé à Toulouse depuis combien de temps Loin de Paris, donc Est-ce que c'était un exil, une retraite, un refuge ben, En fait, j'ai quitté
7: Paris pour une raison euh, très, très particulière. En fait, j'ai été comme frappé euh, d'invisibilité. -à, bon, à Paris, il y a beaucoup de... De pigeons Il y a plus de pigeons que d'habitants, en fait. Et en fait, les pigeons ne me calculaient plus. Ça, et je devais sans cesse les esquiver, un peu comme dans les oiseaux de, de Hitchcock. Oui. Et euh, par ailleurs, quand je m'asseyais à une table de café, je repartais une heure plus tard sans qu'un serveur se soit avisé de ma présence. Donc, et, et en repensant cette période-là à Paris, mais putain, je crevais de solitude, quoi. C'est vraiment une ville euh, où on se dissout, quoi.
1: Florent Marché, vous partagez ce sentiment d'invisibilité On vous euh, sert des cafés quand vous êtes dans un café Je, 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 vais,
4: ra je vais rarement en fait, euh, à Paris pour prendre hein des cafés. Bah, ce donc, donc,
1: voilà. voilà, voilà.
4: c'est pas l'endroit où je me sens le plus à l'aise.
1: Alors Vous vous connaissez hein, Florent Marché et puis Bertrand Betch, même génération, né dans les années 70. Le premier album de Bertrand Betch est en 97, premier album de Florent Marché en 2004. Vous évoluez dans les mêmes sphères, vous avez partagé des scènes ensemble. Qu'est-ce qui vous rapproche en fait, Bertrand
7: euh, Qu'est-ce qui nous rapproche ben, Je crois qu'on a chacun essayé de trouver notre propre idiome, euh, de, de creuser notre chemin dans, le, dans la chanson française à une époque où il, mmh. il, alors, en, en tout cas en 1997, il se passait pas encore grand-chose.
1: Oui, on,
4: on a une même passion pour la mélancolie aussi, euh, pour, pour la mélodie. Aussi. La pour mélodie, la mélodie pour... Ouais, grand
1: mélodiste, hein, de part
4: d'autres. Ouais et l'indépendance aussi enfin ça s'est fait un peu malgré nous mais euh, on on aime être indépendant dans la façon de, de produire nos albums, nos, nos chansons.
1: Alors, nouvel album traversé, somptueux, hein, je disais, avant de passer le bonheur. Il y a quelque chose qui a bougé vraiment avec ce disque. J'écoutais les textes et puis il y a un leitmotiv d'apaisement qui parcourt les chansons. On a écouté donc le bonheur. Mais dans Les Embardés, vous chantez « Tu verras, on s'en sortira, tu verras, on y arrivera. » Dans la vie remue, vous dites « Je sais le ravin, je sais le danger et la nuit sans fin. J'en fus exténué, du plus reculé, je suis revenu, réenchanté en moi la vie remue. » Vous êtes revenu de loin match
7: non, non, en fait, euh, c'est un peu fictif tout ça, parce que le bonheur, en fait, euh, c'est une chose qui m'est totalement étrangère. Par contre, la joie, oui, mais c'est les moments... La joie, c'est éphémère. Mais euh, disons que j'ai appris, au fil du temps, à ne plus seulement considérer le chagrin du monde, mais aussi à, euh, à mettre en valeur la beauté du monde. Quoi. Et en fait, cet album, c'est un peu... Euh, Enfin, C'est un triptyque avec deux autres de mes albums précédents qui s'appellent « toujours et « L'année prévoisée » et dont le fil conducteur est le thème de la résilience, qui est un thème qui est arrivé assez tard dans ma, dans ma carrière. Et effectivement, j'ai appris comment dire, à affronter le réel et à essayer en de le
1: plimer. Et ça se voit au niveau de la production. Hein. C'est un album, on va dire, ample, noble, avec clavecin, violon, clarinette. Qu'est-ce que vous avez cherché avec ces instruments, Bertrand Betch
7: En fait, euh, en fait c'est un album qui, qui est paru euh, l'année de mes 50 ans. Oui. Et, euh, et bon, 50 ans, c'est un stade un peu particulier pour, pour un homme. On a plus de... Deux dernières fois que la première fois. <rire> et on se retourne un peu sur son passé. On fait un peu le bilan. Et bon, je savais que cet album que j'ai écrit en 2015-2016 sortirait l'année de mes 50 ans. Donc, je voulais pas faire un album de plus. Je voulais vraiment faire un, un disque euh, idéal, entre guillemets. Et, euh, et c'est vraiment, alors, c'est, comment dire, j'ai fait vraiment ce disque comme si c'était le dernier, quoi. J'ai eu, et pour ça, j'ai eu la chance d'être accompagné par, par toute une équipe, bah, ma maison de disques, une produiteur un grand producteur, en Denis, avec lequel je, je travaille depuis longtemps, et une dizaine de musiciens, euh, de sorte que c'est vraiment une œuvre collective qui, du coup, euh, euh, me dépasse. Quoi, parce que c'est beaucoup mieux que ce que je pourrais faire tout seul dans mon coin. Quoi.
1: Juste une donc, chose, euh... on vient tous de réagir, parce que même Florent Marchand, ouais, au vu, ouais, était ouais. très surpris. Vous avez composé ou pensé à cet album en 2015 pour les 50 ans, donc pour, les 2000, pour 2020
7: en fait, quand j'ai fait les, toutes les chansons, euh, j'ai terminé l'écriture en 2016. Il y a juste le bonheur que j'ai écrit dans, en 2018, euh, que j'avais en fait, écrit pour Vanessa Paradis, mais ça n'a pas marché. Et, euh, et en fait, euh, je savais que c'était un album qui demanderait des moyens euh, financiers, mmh. euh, parce qu'il fallait vraiment que ce soit très arrangé. C'est les, les, les chansons qui appelaient ça. Du coup, j'ai attendu le moment propice pour, euh, pour la recherche des subventions et pour avoir les moyens de réaliser cet album. Euh, voilà, cet album rêvé.
1: Un album rêvé qui est tombé au pire moment, puisque, en avril 2020, on était en plein confinement. Vous avez écouté l'album, Florent Marchand oui,
4: oui, oui, je l'ai écouté. Euh, Il y a une chanson ou quelque chose senti, dans la production euh...
1: qui vous a particulièrement marqué
4: Oui, bah moi, j'ai été, euh, été frappé par, euh, par justement le, euh, le retour aussi à quelque chose de plus. Euh de plus acoustique et étonnamment plus, plus apaisé en fait. Mais je ne suis pas surpris, je croise Bertrand de temps en temps et, et il est même devenu très drôle en
7: fait. C'est ce qu'on à la base.
1: Vous étiez sinistre auparavant. Avant les 50 ans vous étiez sinistre, c'est ça
7: Non, non, non j'ai toujours eu un euh, sens de la dérision mais les gens ne comprennent pas toujours parce que je, je pratique beaucoup de l'humour à froid et le second degré.
1: 14 albums depuis 1997, salués par la critique, mais sans vraiment la reconnaissance populaire, sans le grand succès, sans le single qui fait tout démarrer. Est-ce que ça vous a blessé
7: Ben, blessé, non, parce que, mais disons que oui, je, un, je me considère un peu comme le, le passager clandestin de la chanson française, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un article qui parle sur moi, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent, c'est-à-dire comment ça se fait qu'il n'est pas plus connu <rire> Et autre chose, on me dit depuis, ça fait ouais, 23 ans qu'on me dit ça, mais pourquoi t'écris pas pour les autres Mais jamais, on me sollicite. quoi. Donc après, je, je sais pas, c'est un karma. Hein, c'est un, un karma particulier. En tout cas, euh, l'important, c'est de, de produire une œuvre. Hein. Après, j'ai des retours. C'est vrai que j'ai un public qui est pas extrêmement large, mais j'ai des retours tellement forts il euh, y a des gens qui me font... Je repense à une... Enfin, je ne devrais pas le dire, mais je repense à une femme à une, une qui m'a dit, euh, voilà, pendant mon accouchement, j'écoutais euh, telle chanson, euh, ce ventre-là, qui parle de, de mettre au monde un, un enfant. Euh, pendant mon accouchement, enfin, c'est des trucs. En fait, y a, mes chansons accompagnent de façon très intime euh, la vie de, des gens qui me, qui me suivent. C'est très fort comme retour, ça fait vraiment vachement du bien. Quoi.
1: Vous vivez de la musique, Bertrand Betch
7: bah, non, pas, pas entièrement. C'est une partie de mes revenus, mais euh, je suis obligé de composer avec d'autres choses à côté.
0: Bertrand Betch, vous venez de sortir, vous, votre 14e album, Terre Noire, en face de nous, c'est leur premier album. Dans un de vos journaux de bord publiés sur Internet, Terre Noire, vous évoquez la peur de ne pas réussir dans la musique. Ce serait quoi pour vous, la, la, ne pas réussir dans la musique
2: C'est une bonne question. Euh, parce que... Pff, on met le succès. Je trouve que c'est très extérieur l'idée du succès. Et de plus en plus, plus on avance. Enfin, Je sais pas, la période, je trouve, interroge vachement ça. Vers quel monde on se dirige et qu'est-ce qui à l'intérieur de notre succès est responsable d'une forme de, de conquête un peu insupportable de tout. Bref. Euh, ne pas réussir, c'est... Euh, nous, on n'a pas fait d'études spécialement, en fait. Donc, on a tout misé. On a fait le all-in sur la musique. Donc, euh, donc c'est juste ça. Ne pas réussir, c'est-à-dire, à un moment donné, devoir renoncer à, cette, à, à ce rêve et ouais, à cette matière musicale, justement, qui emplit nos journées depuis des années. Maintenant, on a une chance inouïe. On en vit un petit peu. Et, euh, et voilà, ça, ça, ce serait la, la terreur, la trouille, ce serait ça. Le vide de, de ne plus pouvoir faire de musique.
1: Bertrand Betch, vous êtes sur un prochain album, puisque celui-là, vous l'aviez commencé en 2015-2016.
2: Ben là, j'en ai cinq qui attendent.
1: <rire> <rire> Mais vous êtes le Amélie autour de la Fruits. chanson française, c'est pas possible. Alors, y a ma, je pas, je, pas correct, non, avec vous. je parle de la production
7: <rire> me, me faire presser méline autour.
8: Euh,
7: <rire> alors là je suis choqué hein. <rire> en fait le truc c'est oui. que quand j'ai sorti mon premier album en 97 j'avais déjà une centaine une grosse centaine de chansons à mon répertoire et euh, ce qui me paraît assez normal, parce que pour moi, il faut faire ses armes en tant que songwriter. Et là, je, je, je réalise, que je, parce que je suis un, les jeunes pousses de la chanson française, qu'en fait, ils font un album et puis, arrivé au second, bah, ils, ont, ils ont plus de matière, ils n'ont pas de réserve, en fait. En gros, en 23 ans, en 25 ans, ouais, 23 ans, j'ai écrit 250 chansons. Oui, C'est une sorte de corpus dans lequel je puise euh, euh, selon, euh, selon mes
1: envies et mes besoins. Toujours un coup d'avance. Merci beaucoup Bertrand Betch. On va quitter Toulouse, on retourne au studio 621. Direction la nouvelle scène québécoise avec Louis-Jean Cormier qui a fait un détour par Los Angeles pour écrire, je cite, sur le fucking va-et-vient des amours à distance. L'amour est une course d'obstacles, il faut tenir la distance sur le 100 mètres.
0: France Inter.
1: C'est ce son qu'on entend en bagnole en plein milieu de votre premier roman Le Monde du Vivant, Florent Marché Cream on Chrome de Ratatat Une explication sur ce titre qui s'affiche dans la voiture du père de famille
4: euh, oui, en, oui, plein oui, je, livre, hein. en plein milieu du livre En plein milieu du livre J'aimais bien l'idée d'une chanson euh, euh, qui soit pas une chanson de, de, de grande variété comme le père aurait pu mettre Il met un peu une... une on a l'impression, peut-être que c'est son, son jardin secret, euh, d'aller euh, écouter une radio qui passe des choses un peu plus alternatives, en tout cas. Euh...
1: Que du Michel Delpèche. Voilà. Parfait. Premier roman pour vous, et manifestement il vous touche de près. Ça se passe dans le milieu paysan. Vos grands-parents étaient agriculteurs, ouvriers agricoles corrects. Oui, oui, métayers, es quoi. C'était important pour le premier roman de retourner aux racines, en fait, aux origines De parler d'une certaine façon mon rapport au monde rural, ouais, c'était important. En tout cas, j'avais besoin de parler
4: de, de, de ces lieux, d'en de euh, parler de manière un peu impressionniste aussi. Euh, la, la façon dont, dont j'ai de les. Euh, j'ai besoin de, régulièrement de revenir dans, dans la campagne, d'y passer du temps. Donc j'avais besoin de. En tout cas, je, je sentais que c'était un, un territoire suffisamment euh, euh, ancré dans ma mémoire affective pour pouvoir euh, euh, écrire dessus pendant, pendant des longues semaines, de longs mois contrairement
1: à ce que l'on fait pour une chanson Ouais, c'est une fulgurance, la chanson,
4: ça peut s'écrire très très vite.
1: Même si le monde dont on parle dans ce roman, vous l'aviez déjà abordé dans les chansons. Pure fiction, c'est l'histoire d'une famille, mais plutôt d'un père et de sa fille. Jérôme est ex-ingénieur agronome, il s'est installé à la campagne avec sa femme Marion et ses deux enfants. Son but, c'est travailler le bio, respecter la terre, bref, contre le fonctionnement des fermes productivistes. Un travail harassant, un engagement qui va l'éloigner progressivement de sa famille. Deuxième personnage clé, c'est Solène, sa fille, elle a 13 ans. En révolte, c'est normal contre son père, avec un mélange de honte sociale pour cette adolescente fascinée par les codes bourgeois de ses copains de bahut qui font du tennis, la vie n'est pas facile et un accident la mère Marion va se blesser avec une machine agricole, va faire intervenir un nouveau personnage, un woofer
4: Oui, c'est un petit peu comme si c'est un chien éternué en fait, le mot woofer c'est pas, pas très beau mais c'est pour désigner, ça existe depuis je crois ouais. les années 60 euh, un, un ouvrier euh, agricole bénévole enfin, qui, qui vient travailler dans des fermes pour contre le, le gîte et le couvert, ce qui permet à des jeunes notamment de faire des tours du monde parce qu'on peut faire du woofing partout en Chine, en Amérique du Sud euh, voilà, et ils vont rencontrer ce, ce, ce jeune Théo
1: 24 ans et là plus rien ne sera comme avant. Je ne vais pas dévoiler notamment mmh. la fin qui se finit de façon pas si mauvaise que ça d'ailleurs. Je bon, pensais que ça allait être vers le carnage mais pas du tout. Moi aussi. Bref, parce que vous n'avez pas de plan. C'est ça mmh, oui. <rire> Vous n'avez pas de plan, c'est ça Vous ne connaissez pas la fin quand vous commencez le roman.
4: Mais je ne connaissais même pas le début, je ne savais pas <rire> où allaient mes personnages. Je, je me suis mis à écrire euh... comme ça. Euh... Vous faites la même
1: chose quand vous écrivez une chanson Non, étonnamment.
4: Euh, étonnamment, j'ai besoin d'une sorte de, de thématique, mais je me laisse quand même euh, porter, euh, après, par cette thématique-là, avec les, les mots qui arrivent, mais c'est tellement euh, court une chanson que c'est, euh, on, on a besoin de cadrer, j'ai l'impression... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce roman depuis des années, d'écrire au long cours. Euh, J'aime écrire des chansons, mais je trouve qu'il euh, y a beaucoup plus de contraintes de, de, entre... Euh, la diversification, euh, la mélodie, euh, les sonorités tout ça. Euh, et, et, et là, j'ai eu envie de m'installer. Euh dans dans ce village que je connais bien, qui, est, qui ressemble, qui est très proche de, du village où j'ai grandi, euh, mais j'avais besoin que ça se passe aujourd'hui. J'ai eu envie. Moi, mes parents, mes grands-parents, pardon, avaient, avaient donc cette, cette ferme ils n'ont pas pu reprendre au moment où elle a été vendue. Euh, L'ironie du sort, c'est que mon grand-père est devenu euh, ouvrier dans, dans une usine qui fabriquait des machines agricoles alors qu'il avait quitté euh, donc la, la, la ferme qu'il adorait. Et cette ferme, aujourd'hui, est à l'abandon. J'ai voulu reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée, mais euh, de manière un peu fictionnelle, et puis en mettant un peu de ce que j'avais vécu, et aussi mon, mon expérience de, de
1: père. Alors, c'est un roman familial, doublé d'un roman social qui ne fait pas l'économie du à paysan. Les difficultés rencontrées avec même une dimension réquisitoire politique au détour d'un repas du dimanche. Solène explique que son cours d'histoire est relou et le père va s'engouffrer dans la brèche pour lui faire un cours sur le plan Marshall responsable de Monsanto et Bayer. Vous avez accompagné sur Facebook, je vous ai suivi, et sur Instagram, la sortie du livre. Vous avez posté dix extraits lus par des proches, et pas des moindres, Eric Caravaca avec lequel vous avez déjà travaillé, et Irene Jacob, j'en passe, et Patrick Mill, qu'on écoute dans cet extrait.
9: Jérôme va passer trois semaines enfermé dans la cabine de sa moissonneuse. Près de 14 heures de travail par jour, avec le bruit de la soufflerie, du broyeur ou du hacheur. Il y a aussi les séances de mécanique à l'aube, où il faut partager un café soluble Maxwell et des tartines de rillettes avec un pizouille, comme Jérôme les appelle. À savoir à un agriculteur conventionnel, qui ne jure que par la FNSEA, le boursicotage du blé le glyphosate et le salon au parc des expositions au bord de Versailles. Le Pizzoui méprise toute démarche écolo, vénère le crédit agricole, mais confond le terroir avec le territoire. Il prend Jérôme pour un illuminé, un citadin qui veut jouer aux paysans. Le Pizzoui n'accepte pas qu'on traite d'empoisonneur. Il pense que la biodynamie n'est qu'une instrumentalisation complotiste, une idée de bobo déconnecté de la réalité. Jérôme affronte tout ça sans broncher. Il a un business à faire tourner.
1: Super bien lu par Patrick oui. Mill. Et on a bien compris dans cet extrait qu'il s'agit d'un roman, mais aussi d'un discours politique que vous tenez manifestement à travers cette fiction. Moi, je me suis demandé, Florent Marché, vous êtes auteur, compositeur, interprète, est-ce que vous pourriez dénoncer aussi frontalement des pratiques qui vous scandalisent dans le milieu de la musique et de la culture
4: C'est compliqué à travers la chanson. En tout cas, dès que j'ai essayé d'aborder des thèmes comme ça plus politique, euh, j'ai renoncé à chaque fois. En fait, ça, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il faut aussi utiliser le, le second degré et qu'on n'a pas assez de temps. Euh, je trouve dans une chanson pour, pour le faire. C'est une question de format peut-être. Euh, on, peut, on peut raconter des, des, des histoires. Enfin, euh, je pense que chaque histoire peut être, avoir sa dimension politique, bien sûr, mais pas de manière aussi frontale. Et dans une tribune. Moi dans une tribune Ben oui, ah non, de prendre je, position. Je, je m'exprime beaucoup trop mal pour. Euh, non, non.
1: Pour pouvoir euh, pas, dire une... ce qui ne se passe oui, pas oui, bien a, dans le milieu de la musique. d'ailleurs, je
4: pense qu'il y a d'ailleurs de, de, de grands politiques qui sont euh, surtout de, de grands porte-paroles.
1: Vous pensez à Mélenchon Par exemple. Très bien. Florent Marché, je vois que vous n'avez pas bougé. Un premier roman qui ne doit pas faire oublier la chanson, une histoire d'écriture. Et c'est un ami qui en parle le mieux.
10: Bonsoir, Côté Club, c'est Arnaud Catherine. Je sais que Florent Marché est votre invité ce soir, alors je vous envoie quelques mots à propos de l'animal. C'est un artiste que j'ai rencontré en 2004, on travaille ensemble, on part aux quatre coins de la France ensemble, et il continue à m'épater 16 ans après, parce qu'il est inspiré, mais inspiré tout le temps, qu'il s'agisse de l'écriture, de la composition, des arrangements. C'est un garçon très pudique dans la vie, mais qui va droit au nerf dans ses textes. C'est un garçon extrêmement incisif, très drôle, et qui sait très bien flirter avec les lignes jaunes. C'est un garçon que j'adore regarder composer et enregistrer en studio parce que c'est une vraie chorégraphie, avec les incompressibles moments où il peste très fort parce qu'il est très exigeant ou parce que quelque chose ne fonctionne pas. C'est un garçon qui dénigre un peu sa voix et il a tout à fait tort. C'est un garçon qui doute et on aime les gens qui doutent. Alors voilà, d'accord, c'est mon ami, mon frère animal et artistique, mais quand même, je pense hyper
1: objectivement que c'est l'un des plus grands. Salut Arnaud Catherine qui est devenu un frère animal oui. un frère de plume flirtez avec les lignes jaunes et vous dénigrez votre voix, j'aimerais avoir un commentaire sur ces deux informations, votre voix d'abord qu'est-ce qui ne va pas ah, Je ne la supporte pas
4: mais euh, <rire> ça fait longtemps c'est pour ça que je ne voulais pas être chanteur l'idée d'écrire des chansons, oui mais après je, je suis émerveillé par les interprètes euh, mais les choses sont en train d'évoluer euh, que je, ça fait très peu de temps que je prends plaisir à chanter je pense que j'ai passé euh, euh, toutes mes premières années de chanteur à détester ma voix. C'était juste pas possible. Et j'avais des raisons de la détester. Je pense que euh, je jouais très très mal de cet instrument, parce que c'en est un. Euh, et quand j'écoute je, je, Terre Noire, et je vois la façon qu'ils ont déjà de, de, de placer euh, leur voix, de la, de la considérer une grande maturité là-dedans. Et, et c'est ce vers quoi il faut aller, en fait. Euh, voilà. Moi, je... Vous avez pris des cours euh, Pas vraiment, en fait euh, j'ai décidé de demander d'arrêter de chanter et ça m'a complètement euh, Libé libéré, ouais. par exemple dans les soirées où tout le monde se met à chanter euh, moi je suis très content qu'il y ait un piano ou une guitare en me disant c'est génial, j'ai pas à chanter euh, okay. je redoute le moment où on me dit ah, c'est comme tes chanteurs,
1: vas-y chante
2: c'est un truc <rire> je que je supporte pas
1: On vous fait le coup aussi
2: Noire ah, C'est horrible, mais je pense que c'est comme un comique on doit lui dire euh, allez. Allez, c'est <rire> ta meilleure blague, c'est horrible Bon, on l'a bien cherché d'une certaine manière. C'est vrai.
1: Juste une dernière question, puisqu'on a entendu Arnaud-Catherine. Dans un de ses textes, il dit, pour écrire, il faut deux secrets, dont un qu'on ne connaît pas. Quel est ce secret que vous, vous connaissez Alors, Celui que vous ne connaissez pas, bien sûr, vous ne le connaissez pas, mais celui que vous connaissez, ce serait lequel euh,
4: bah, J'en parlais tout à l'heure. C'est euh, le fait qu'on qu passe son, son temps à, à reproduire aussi euh, euh, les gestes. Euh, de, de ses ancêtres, et pas non seulement, pas seulement de, de ses parents, euh, c'est l'atavisme. Euh, je ne sais pas si ce n'est pas vraiment un secret, un, mais en tout cas, euh, moi, c'est ce qui m'a empêché aussi pendant des années. Euh, le fait de se poser la question de euh, qui on est réellement, si ce n'est un, un, un pantin qui, qui reproduit des choses, d'être empêché par ça. Après, je vais découvrir, chemin faisant, pendant peut-être la, la promotion du livre, ce que j'ai réellement <coughs> voulu dire aussi. Ce, que, ce, que je, ce qui m'arrive à chaque fois pour les albums. C'est très surprenant. où On a l'impression que euh, les chansons, elles racontent déjà aussi ce qui, ce qui va nous arriver par la suite. Elles sont prémonitoires. C'est très très surprenant. Il y, y a une, fait, une chanson qui vous est arrivée J'ai pu écrire des choses comme par exemple euh, « Notre jeunesse ». Euh, qui, qui parlait un peu de, euh, de, de l'être qu'on rencontre et qui sauve euh, ça ne m'était pas encore arrivé en fait ça m'arrive quelques mois après
1: J'espère que Baise-moi, ça va vous arriver pour Terre Noire, c'est ce que vous avez chanté tout à l'heure oui, ça oui, sera vous le mot de la fin et bien voilà, c'est la fin de Côté Club, le dernier de la semaine. Merci à tous nos invités. Terre Noire, l'album s'appelle Les Forces Contraires. Florent Marché, Le Monde du Vivant, c'est paru chez Stock. Et Bertrand Betch, je rappelle le titre, La Traversée. Côté Club, ce soir, c'était Frédéric Milano et Stéphane Noguenec à la réalisation. Programmation, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rosic et Muriel Pérez pour la playlist. On se retrouve lundi à 22h, ou d'ici là en podcast, avec oshi qui se la joue Samouraï. François Armanet et Bayon, qui ont rencontré et filmé les héroïnes de la pop -franche et en live Marion.
0: Une musicienne singulière et inspirée, elle est percussionniste, bassiste, chef d'orchestre, compositrice, elle s'appelle Lucie Antunes. Allez, côté club, on ferme. Bon week-end à tous et à tous. Lundi